0: Факты, цифры, прогнозы,
1: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4. Программа подробностей. В эфире ведущие. Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем сегодня, 2 декабря. Мы начинаем с ситуации вокруг телеканала «Дождь». Национальный совет по электронным СМИ Латвии сегодня заявил, что оштрафовал телеканал этот на 10 тысяч евро и завел два административных дела. Штраф применен за упоминание оккупированного Крыма как части России, а также российской армии, как, цитирую, нашей армии. Сегодня же руководство телеканала заявило о том, что уволило ведущего Алексея Коростылева за его высказывание относительно российской армии. Тем не менее, служба госбезопасности Латвии начала расследование в отношении этого высказывания. Более подробную ситуацию вокруг телеканала обсуждаем в самом начале нашей программы.
2: В Латвии буквально некоторое время назад произошла очереда трагических ДТП с участием грузовых автомобилей. Это победило созвать Совет безопасности дорожного движения, где сегодня эксперты, также изучая опыт других стран искали решения, которые могли бы позволить в будущем избежать таких ДТП. И сразу хочу отметить, что очевидно водителям придется считаться с целым рядом нововведений. Некоторые из них даже очень неожиданные. И сегодня мы более подробно эту тему в нашей программе обсудим.
3: Ну а потом мы поинтересуемся и вашей точкой зрения. Мы проведем интерактивный опрос, просим вас звонить нам и ответить на вопрос. ДТП на дорогах Латвии. Ответственность водителей или государства? Телефон прямого эфира 67227440. Вы также можете уже прямо сейчас писать нам на WhatsApp 28040424.
2: Депутатам Сейма и министрам будет сохранена привилегия на бронирование приобретения билетов на вселатвийский праздник песни и танца. Это решение вызвало негодование в обществе, но при этом сами депутаты, опрошенные латвийским телевидением, заявили о том, что им такие привилегии не нужны. Сегодня обсудим эту тему с представителем праздника песни и танца.
3: Ну а завершит нашу программу ситуация с погодой. После теплого ноября, необычно теплого, у нас пришли первые холода. Начало декабря это снова мороз. Что будет дальше? Сегодня... По этому поводу был сюжет в программе «Домская площадь», и мы представим вам его, вашему вниманию, в завершении нашей программы.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе ЛВ, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы rusol.sm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Она доступна в
1: веб Store, а также google play
2: ну а далее обо всем по порядку
1: подробности прямо сейчас. Программа
3: «Подробности» в Латвийском радио 4. Обсуждаем ситуацию вокруг телеканала «Дождь». Национальный совет по электронным СМИ сегодня оштрафовал этот телеканал на 10 тысяч евро из-за того, что в эфире этого телеканала была показана карта России, в составе которой находился на этой карте оккупированный Крым. Кроме того, российская армия была названа в эфире Нашей армии. Но этим, в общем, проблемы телеканала не ограничились. Уже сегодня стало известно, что буквально накануне в эфире программы Здесь и сейчас ведущий телеканал Алексей Коростылев заявил о том, что мы надеемся, это дарит цитата, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте, он имел в виду именно российских мобилизованных военнослужащих.
2: Но э, позже последовала реакция главного редактора телеканала Тихона Дзитко, он в своем телеграм-канале написал, что э, прозвучавшая фраза создает впечатление, будто телеканал «Дождь» занимается оказанием помощи армии России и добавил, что телеканал «Дождь» этим никогда не занимался, не занимается, и заниматься не будет впрочем позже э, ведущий который э, с этой фразой выступил в эфире был уволен
3: и сейчас мы более подробно обсудим всю эту ситуацию с Иваном Тютерином, одним из основателей форума Свободной России, который с нами сейчас на прямой а, видеосвязи. И хотелось бы, Иван, вас поприветствовать. Добрый вечер. И задать вам такой вопрос. Как вы расцениваете эту ситуацию вокруг телеканала «Дождь»? Как вы вообще считаете, насколько соразмерна реакция властей Латвии? И как вы оцениваете сам, собственно говоря, инцидент, который произошел в эфире телеканала?
4: Я считаю, что реакция официальных лиц Латвии абсолютно адекватная. Более того, я, также, я видел уже высказывания ряда латвийских политиков, например, господина Пабрикса в отношении телеканала «Дождь». И, в общем, я считаю, что это абсолютно соответствует текущему политическому моменту и действительно считаю произошедшее вопиющим случае. Единственное, что я сразу бы хотел оговориться, что, на мой взгляд, руководство телеканала «Дождь», конечно, предприняли очень адекватные меры и увольнения, и публичные извинения. Это, в общем, правильная реакция, потому что действительно очень сложно отвечать за отдельно взятого журналиста, действительно, может быть, ошибка. И сейчас в российском оппозиционном фейсбуке, там, в российском, там, скажем так, гражданском фейсбуке идет достаточно активное обсуждение. Часть выступает в поддержку Коростылева и называют его высказывание оговоркой. Но здесь, конечно, сразу хочется поспорить, потому что оговорка – это все-таки слово. Это два, может быть, там неправильно поставленные слова в предложении. Но здесь речь идет о вполне себе законченной мысли. И, конечно, в условиях, когда российская армия творит совершенно чудовищные вещи на территории Украины, ну, подобная позиция является абсолютно безобразной. Но она не является случайной. Она, в общем-то, вытекает из политики телеканала «Дождь» как таковой. Потому что на протяжении многих лет, находясь внутри путинского режима, телеканал «Дождь» принимал правила, фашизирующего путинского режима в своей, скажем так, информационной политике. Вот тот Крым, он всегда, они его обозначали как аннексированный Крым украинский, они его обозначали как российская территория, обосновывая это тем, что мы находимся внутри России, если мы будем делать иначе, то уголовное дело. Потом, когда они получили какой-то статус, они себя активно этим статусом подписывали. И далее по каждому из пунктов можно сказать, что они э, играли по правилам, которые устанавливались путинским режимом. И э, постоянно звучали оправдания в их адрес, что ну, они находятся внутри, они таким образом борются за свой телеканал. Но понимаете, ситуация, во-первых, изменилась после 24 февраля. И здесь уже попадать в потребность и тем, и другим, мягко говоря, сложно. Ну и, конечно, принципиально важно является то, что редакция ⁇ Дождя ⁇ получила возможность жить и работать в Латвии, в стране Евросоюза. Но, тем не менее, если мы говорим про информационную политику, она, в общем-то, соответствовала тому, что они делали раньше. Поэтому я не считаю, вот это произошедшее таким случайным недоразумением, а это является прямым следствием того, что телеканал Дождь пытался усидеть на двух стульях. И э, сохранить как бы э, э, себя в российском пространстве и соответствовать, зачем-то, кстати, зачем-то э, российскому законодательству. И как бы вот быть такой э, э, СМИ, который имеет статус либерального, который пользуется имеет определенный реноме либерального СМИ в Европе и в мире.
2: Ну и вот вся эта ситуация еще и в Латвии актуализирует вопрос о необходимости нашей стране принимать здесь российские оппозиционные СМИ, о необходимости странам Балтии вообще в целом принимать здесь российские оппозиционные СМИ, а также о том, на какую, собственно, аудиторию они работают. Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
4: Ну здесь, конечно, надо самим латвийцам на этот вопрос отвечать проблему я вижу вот, персонально для нас, она заключается в том, что, это это правильно, для жителей стран Балтии все российские оппозиционеры, они какие-то вот такие одинаковые. И когда телеканал «Дождь» или «Медуза» э, вольно или невольно являются проводниками кремлевских нарративов, это репутационно наносит ущерб и той части российской оппозиции, которая уже многие годы выступала против российской военной агрессии. Я представляю часть, скажем так, радикальной российской оппозиции форум Свободной России. Мы с 2016 года проводим крупнейшее мероприятие российской оппозиции за рубежом, ну, с учетом того, что в России не проводится, наверное, в мире. И мы с самого начала занимали последнюю позицию в этом вопросе. Мы говорили о том, что, значит, это война преступная, что есть аннексированный Крым. Но тем не менее в ситуации, когда большое количество людей, которые до 24, большое количество СМИ, которые до 24 февраля достаточно комфортно себя, ну, более-менее чувствовали внутри фашистского режима, хлынули сюда, общая картина, она размывается. И теперь э, мы видим э, как бы закономерное желание, это со стороны украинцев мы, естественно, видим и понимаем, э, как бы вот поставить крест на на всех русских, вот те, которые себя считают оппозицией. Вот э, такой такой момент, на мой взгляд, достаточно показательный. Вот у нас э, мы 7 лет проводим мероприятия, самые крупные мероприятия российской оппозиции. Приезжают, участвуют эксперты из Украины, политики из Украины. Кстати, министр обороны Пабликс приезжал на Конгресс Свободной России в сентябре, специально прилетал, выступал перед российской аудиторией. Так вот, телеканал «Дождь» ни разу не присылал съемочную группу и ни разу не освещал самое крупное мероприятие российской оппозиции в мире. Раньше это обосновывалось тем, что вы там слишком радикальные, вы слишком проукраинские. А мы работаем в России, поэтому мы чувствуем себя некомфортно. Но вот они уже переехали в Латвию, проводится крупнейший конгресс, где участвуют депутаты Европарламента, министры, и, как я сказал, министр обороны Латвии. Дождя там нет, правда, как нет медузы.
5: Но это невольно,
4: значит, возникают вопросы к, к этим СМИ: как так может быть, что вы находитесь в трех часа, часах езды на машине и мероприятие, на которое едут люди со всего мира, его освещают там, в десятках стран? не заслужит вашего внимания по-прежнему. То есть я это отношу именно вот к этой попытке продолжать иметь какие-то отношения, иметь какие-то, какую-то конфигурацию и какие-то взаимодействия с нынешним с путинским режимом.
3: Иван, вы сами упомянули, что вот вы проводите форум Свободной России, буквально накануне завершился... Этот форум, который проходил в Вильнюсе, он длился два дня. Не могли бы вы нам а, вкратце как-то подвести итоги, к чему пришли участники в ходе этого форума, который завершился вчера?
4: Ну, э, этот форум Свобода России организовал антивоенную конференцию. Это уже третья антивоенная конференция. Первую мы провели в начале марта. С нашей точки зрения, э, сейчас вот проведение именно форума немножко неуместно. А вот антивоенная конференция, мне кажется, это очень правильный формат, в котором принимают участие не только э, российские оппозиционеры, которые открыто э, э, выступают против э, российской агрессии в Украине. Но в мероприятии принимают участие украинские политики, эксперты, э, литовские, евродепутаты самых разных стран. То есть для нас это такая площадка, где мы с одной стороны э, можем э, э, подвести, э, скажем так, в сфере часы, дать э, оценку актуальную оценку текущей ситуации раз, Во-вторых, где мы можем э, сформулировать, сгенерировать какие-то смыслы для российской оппозиции на ближайшее время. И в этом смысле антивоенная конференция, которая сейчас прошла, мне представляется очень полезной, потому что стремительно меняется ситуация в мире, геополитическая ситуация, стремительно меняется ситуация, ну на фронте сейчас она законсервирована, но тем не менее с нашего последнего мероприятия в сентябре она значительным образом поменялась. И поэтому для нас э, очень важно э, собирать вот такую платформу, которая бы решала вот задачи, которые я выше указал. Обмен мнениями – это важно, выработка стратегии – это важно, плюс есть определенные практические шаги, связанные в том числе с обсуждением процессов, которые могут происходить в России в постпутинское время. То есть мы будем продолжать эту практику, и более того, поступило предложение – проводить антивоенные конференции в разных городах Европы с привлечением экспертов этих стран. Так что мы будем пытаться продолжать это делать, в том числе для того, чтобы европейцы и украинцы получали иной месседж от российской оппозиции, и чтобы вот это ощущение... Что российская оппозиция это, вот, это примерно то, что говорит телеканал Дождь, там, и пишет Медуза, чтобы такого ощущения не возникало.
3: Благодарим вас. Иван Тютрин, один из основателей форума Свободной России, был с нами на прямой видеосвязи. Мы обсуждали ситуацию вокруг телеканала Дождь. Всего доброго. Спасибо, Спасибо
2: за
4: приглашение. Спасибо, Спасибо. большое.
2: Ну, кстати, стоит отметить, что в латвийском сегменте социальных сетей эта ситуация тоже очень активно обсуждается. И, ну, в принципе, есть две позиции. Первая позиция, что телеканал «Дождь» все нужно лишить лицензии для работы на территории Латвии. И вот как министр обороны Фабрикс написал, что они должны, команда должна вернуться работать в Россию. И есть вторая часть, которая считает, что это действительно оговорка произошедшего в эфире, и она не может свидетельствовать о недостаточной антипутинской позиции канала. Ну, то есть вот ровно пополам и очень активно сейчас дискуссии на этот счет в соцсетях ведутся.
3: Да, но здесь, на самом деле, я согласен с тем, что вот в самом начале своего выступления сказал Иван Тютрин, что действительно позиция руководства канала сегодня и их действия в ответ на то, что произошло, она показывает, что они максимально пытаются от этого абстрагироваться и дистанцироваться. Они уволили того человека, который сделал это заявление. Это реально не очень похоже на оговорку, но это был прямой эфир, и все-таки можно сделать какую-то скидку на то, что в прямом эфире у человека, ну, не знаю, сошел с ума и сказал не то, что он имел в виду. В любом случае, ни главный редактор, ни, в общем, ведущие основные никаким образом это не поддержали, и, конечно, это показывает, что, видимо, канал все-таки на самом деле занимает другую позицию. Другое дело, что это очень больная мозоль здесь. И понятно, что в свете того, что телеканал «Дождь» уже и раньше наступал на другие мозоли, в общем, понятно, что это вызвало довольно бурную дискуссию в социальных сетях. Еще какое-то время общественное мнение, конечно, будет по этому поводу сильно бурлить.
2: Ну, это вот самое такое безболезненное общественное мнение. Скорее, да. вот административные дела, которые завел совет по электронным СМИ, и служба государственной безопасности тоже будет разбираться с этой ситуацией. Так что, ну, теперь будем следить за тем, чем это обернется для телеканала. Пока двигаемся дальше. Поговорим о том, что некоторое время назад, когда были, ну, достаточно плохие погодные условия в нашей стране, выпал снег, на дорогах было очень скользко, в Латвии произошла череда трагических ДТП с участием фур и э, одно ДТП было связано с э, автобусом э, и в общем-то это вынудило экспертов Совета Безопасности Дорожного Движения провести сегодня заседание для того, чтобы найти какие-то решения, дабы подобные ситуации, подобные трагические аварии в Латвии больше не повторялись. Изучался, кстати, опыт других стран и вот сегодня мы э, с Министерством Сообщения э, совет Безопасности Дорожного Движения у нас при Министерстве Сообщения пообщались и вот сразу это будет такой небольшой спойлер, но достаточно неожиданные решения предлагают эксперты для решения этой проблемы.
3: Что же именно они предлагают? Давайте послушаем. Директор Департамента общественного транспорта Министерства сообщения Анни Новикова сегодня дала нам комментарий
0: к главным выводам относится то, что мы собираемся продвигать поправки по поводу инициативы двухкратного техосмотра для грузовых автомобилей. Это один такой одно направление. Другое касается зимних шин. К ним прилагаются такие поправки, по мнению экспертов, тоже связанные с изменениями в правилах ООН, что маркировка шин идет по новым стандартам, без букв, как до сих пор многие используют. Пользуют. Но общее во всем мире это символы горы и снежинки. То есть мы собираемся как бы обновить эти требования и установить, что только такие машины могут быть использованы при зимних условиях погоды. Также к этой же самой теме мы обсудили и решили, что очень целесообразно продвигать тоже поправки по поводу периода, который установлен для оборудования автомобиля зимнего шинами. Этот период начинается с декабря, но каждый год отличается от предыдущего. Но
2: иногда уже в ноябре выпадает снег, да, и становится скользко. Конечно, может
0: и в октябре выпасть, всякое бывает. И может быть даже в мае, как вы знаете. И в связи с этим, тоже основываясь на практике Эстонии, которая это вела в этом году Германии, Скандинавии и Люксембурга, мы пришли к согласию что можно установить такую дополнительную норму, что к этому обязательному периоду прилагается поправка, что каждый пользователь транспортного средства, будь то владелец или предприятие, которое использует транспортное средство, они должны определить в каждом конкретном случае, какие шины должны быть на автомобиле. То есть, например, у нас часто бывает в зимнюю, осеннюю даже погоду ближе к летам, бывает, что в одном конце Латвии очень тепло ближе к морю, в Курземе, а в Латгало достаточно холодно. И эта температура может в течение дня меняться. То есть, если кто-то едет по дороге там, где плюс 5, эти зимние шины не нужны. Но если использовать автомобиль без зимних шин, например, в восточной части страны, тогда получается, что каждый пользователь автомобиля ответственен за что за то, чтобы шины были зимними, и соответствовали зимним условиям.
2: Но это так я вот хочу уточнить. Это так очень, мне кажется, субъективно и люди, владельцы там автомобилей или предприятия, ну как, они будут по-своему это все трактовать? Как? Нет, нет.
0: нет, мы пропишем конкретные температуры.
2: Это немного похоже
0: на то, как происходит обработка дорог в зимнюю погоду. Тоже у них есть установлены температуры, при которых производятся определенные работы на дороге. Как часто Как часто нужно очищать, как часто нужно солить, и все такое. Они очень-очень трепетно относятся к этим изменениям в температуре, потому что иногда может быть голый лед образоваться, и иногда что-то еще. Так что в этом случае это важно и, скажу просто, это безопасность всех нас.
2: Но это уже касается не только грузовых, как я понимаю, а легковых Нет, тоже.
0: Это это действительно мы так предусмотрели, что это будет общее правило не только для грузовых автомобилей или для автобусов, которые имеют большой вес, вес но и для всех остальных, да. uh-huh.
2: А вот про техосмотр я еще хотела уточнить. Правильно ли я поняла, что фурам тогда нужно будет проходить грузовым автомобилем, фуром, автобусом, значит, да, тоже этих техосмотр два раза в год?
0: А у автобусов это требование уже в силе, потому что они тоже много ездят, но мы планируем рассмотреть возможность, да, тоже распространить это на грузовые автомобили. Но я им немного продолжу это не единственное. Я была поражена цифрами, которых озвучило наше предприятие, которое занимается содержанием дорог. И они сказали, что каждый год растет количество тех шин, которые взорвались просто. И они валяются как бы на обочине дорог. То есть в один год, в этом году они сказали, они уже собрали 27,6 тонн таких шин. Это огромное количество. Просто. И они сказали, тоже эксперты из бюро, которое занимается расследованием тяжелых ДТП, они сказали, что чаще всего даже не протектор виновен в этих обстоятельствах, но нагрузка на шины. То есть очень важно, чтобы шины были в хорошем состоянии и груз был распределен должным образом, чтобы не было вот этого риска, что на такое скользкой поверхности, автомобиль теряет контроль или этот вес где-то перемещается, вот эти нагрузки на оси. То есть это имеет вот эти трагические последствия иногда. Так вот, к этому еще мы обсудили предложение по поводу общественного транспорта, тоже того, чтобы обратить больше внимания на шины, которые установлены на автобусы которые перевозят пассажиров общественного общественном транспортном, в региональном. Потому что они тоже в зимних условиях ездят. У нас, получается, половина маршрутов проходит по дорогам без черного покрытия. То есть они чаще всего покрыты снегом. И там действительно должна быть дополнительная осторожность. И также есть предложение о том, что нужно как бы еще раз напомнить нашим пользователям, что очень важно правильно производить маневр, когда меняешь полосу, совершаешь обгон, конечно, потому что все эти маневры в зимних условиях могут водитель может не не справиться с управлением, сталадать с этими обстоятельствами. И в заключение просто мы понимаем, что очень важно иметь стороны государства ресурсы для контроля в должном количестве и порядке и также удостовериться, что те, которые находятся на дорогах, просто следуют тем правилам, которые уже установлены. Перед mm-hmm. тем, чтобы устанавливать, например, что-то касательно скорости, как бы другие правила кас- касательно скорости, нужно просто удостовериться, что все соблюдают нынешние правила. Mm-hmm. То есть это наша задача с нашей стороны, и, конечно же, эти дискуссии продолжатся, на этом не остановимся, мы просто определили основные направления, о, о, о которых будем даже диску, дискутировать.
2: Но скажите, а нет ли у нас проблем с содержанием дорог? То есть не является ли это тоже одной из причин, по которым у нас происходит ДТП? Потому что водители часто любят сравнивать нас с Литвой и Эстонией, где дороги в зимний период ну, почищены гораздо лучше.
0: Да, я ждала этот вопрос. Но многие есть эксперты, которые не представляют наших предприятий, которые занимаются содержанием, Да, они сказали, что чаще всего это никак не влияет на ситуацию. То есть эти нормы, которые у нас установлены, когда чистить, когда солить, при какой температуре и как часто, это соответствует нормам И это, ну, реже всего и является причиной какого-то происшествия. То есть первое дело в этом случае – это выбор водителя, выбор экипировки автомобиля и выбор скорости. Просто соблюдать ту скорость, которая в этом участке дороги а, разрешена. И если даже там максимум 90%, но условия видимости или условия, действительно, того, что а, на покрытии есть снег с солью, это допустимо. Да, там может быть слой и снега, и соль. Это нормально в зимних условиях, это соответствует нормам. Просто нужно быть, от себя сделать максимум, чтобы не было этих рисков.
2: Аня Новикова, директор Департамента общественного транспорта Министерства сообщения, рассказала сегодня о тех идеях, которые прозвучали на заседании Совета безопасности дорожного движения, которые призваны как раз не допустить э, таких трагических ДТП. Но, согласитесь, достаточно неожиданные решения, особенно вот, которые касаются э, зимней резины, да, то есть не, уст, этот период. Который у нас есть, он останется, но при этом а, будет установлена еще также температурные нормы то есть при определенной температуре автомобиль должен быть с зимними резинами. Как это будет происходить, я сейчас не очень понимаю, потому что, ну, например, упомянуто уже там: а, например, житель едет с Колки в Латгалию. Колке на Колке плюс 7, а в Лотгалии минус условно. То есть ему с собой эту резину или, ну, как-то вот надо.
3: Еще отрегулировать,
2: конечно, этот вопрос.
3: Разобраться очень сложно во всем этом. Ну, и тут, ну как сказать, конечно, когда происходит определенное количество таких ДТП, несчастных случаев, эм, понятно, что власти будут стремиться принимать какие-то административные меры и решения для того, чтобы не допустить. Но возникает вопрос, который мы хотим сейчас задать вам. А все-таки ДТП, который происходит, это ответственность больше государства или водителей? На самом ли деле мы должны э, решать эту проблему каким-то образом влияя на состояние транспортных средств, на количество шин э, на багажнике, в багажнике или где бы то ни было еще. Или мы вправе предъявить здесь какие-то претензии э, тому, как эти дороги, собственно, управляются, чистятся, как за ними ухаживают, и, может быть, здесь есть какие-то проблемы. Пожалуйста, звоните нам в студию, телефон прямого эфира 67227-440.
2: И можете писать нам на WhatsApp по телефону 28040424.
3: Да, ну, на самом деле, мы пока ждем звонков. Хочется сказать еще о том, что ситуация с ДТП на дорогах, она довольно давно вызывает различные вот дискуссии властей Латвии. И до сих пор как-то вот существенно сократить это количество не удавалось. У нас есть первый звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Здравствуйте. Я вашу люблю очень передачу. У меня права 64-го года. Здравствуйте. Я вот езжу на Таллинском шоссе, вот после Юглы. И летом я вижу очень тормозные пути длинных фур, там 20-30 метров. И вот представьте себе, от Юглы до Гауи я насчитал 80 фур навстречу. С Эстонией, там, с, не знаю откуда, Синляндии, Василии. 80 фур. И через каждые там тысячу метров вот эти длинные тормозные пути. Я езжу летом почти каждый день. И когда за мной стоит фура в трех метрах, мне страшно.
3: Ну, я понимаю вас. Ну, а какие решения вы предлагаете? Мы же не можем убрать убрать фуру с дорог.
6: Решения в правилах написаны. Соблюдая дистанцию, едешь 90 километров, 90 метров расстояния. Едешь 50 километров, 50 расстояние. Вот за это надо штрафовать.
2: Спасибо. Спасибо Спасибо вам за ваш звонок. Ну, здесь, то есть, ответ на наш вопрос ответственность водителей.
3: Да, ответственность водителей. Хорошо. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Да, здравствуйте. Буду конкретен, как никогда. Ну, правда, не буду упоминать место конкретно в Риге. Я сейчас на работу хожу. Там в частности фуры поднимаются, поднимается ну, портовая зона, тогда то, поднимается в горку. И вот та самая нагрузка, то самое отсутствие нормальных пешеходных дорог. И то есть ты идешь тебя прям ветром, чувствуешь, как будет. Поэтому я сделал очень простую вещь. Я решил, что я буду ехать на острова этой остановки дальше и идти с той стороны, где уже не такое интенсивное движение и нет этих горок. И там, как бы зачем мне излишне рисковать, каждый день пять раз туда-сюда два раза ходить и просто судьбу скупить. Если можно, и я посоветую другим тоже, если вы вынуждены ходить. Есть же очень неудачные места. Вот та же самая Ялтсовская шоссе. Там на велике вообще немыслимо ездить. Да? То есть выбирайте те пути, которые более безопасны, чтобы не, лишь раз не провоцировать. Чтобы вот и все. Mm-hmm. Yeah.
3: Спасибо вам за звонок. Есть еще звонки. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Я с 50-летним стажем. Покажите своим экспертам, пускай пройдут практику сначала. Тут не у виновата, И там, что будем от до Рыги менять и обратно восстанавливать, это не вариант. Вот. Культура вождения пропала. Угу. Вот в чем дело.
3: Как ее восстановить, культуру вождения?
6: Восстановить ее легкого надо поднимать в школах, которые учат. Uh-huh. Чтобы была культура вождения. Нет культуры вождения.
2: Uh-huh. Понятно, спасибо. Ну, еще один аргумент в пользу того, что это ответственность водителей. Давайте
3: примем еще один звонок, и будем переходить к следующей теме. Добрый вечер, в эфире. Алло.
2: Добрый
6: вечер. А, мне кажется, дороги достаточно, в Латвии достаточно, в достаточно хорошем состоянии. Вот я, в общем-то, не водитель. Я езжу по Баловскому шоссе, и его уже ковыряют лет десять, переделывают, и все. Это же дорожная работа, это дорого. Неужели нельзя было сразу сделать как-то по проекту, и все. Ковырять, конечно, там будет без, безобразие. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
2: Спасибо вам за звонок. И спасибо всем, кто принял участие сегодня в нашем интерактиве. Нам нужно двигаться дальше. Но вообще, вот подводя итоги, да, культура вождения, но э, наши звонившие, по крайней мере, так считают, ответственность водителей. Но мне очень интересно все-таки, как будут продвигаться те инициативы, которые сегодня обсуждались на заседании Совета безопасности дорожного движения, и про техосмотр дважды в год для грузовых автомобилей, и вот про привязку зимних шин к температуре воздуха. Это на самом деле, мне кажется, очень такой дискуссионный момент. И как это будет регулироваться, контролироваться не очень понятно. Второе
3: точно очень дискуссионное. Но, в общем, надежда на то, что люди, которые будут принимать эти решения, они сами сидят за рулем и будут понимать, что ну, каково это реально вот как ты сказала, переехать из одного региона в другой, где была температура одна, которая требовала шин, а туда, где шины уже не требуются. Ну или
2: вообще не менять да. эти шины. Да?
3: Ну это, в общем, да. Будем надеяться, что какие-то нормальные решения в этом смысле мы увидим. Будем следить.
2: Ну пока двигаемся к следующей теме, тоже очень резонансной. Депутатам Сейма и министрам будет сохранена привилегия на бронирование приобретения билетов на вселатвийский праздник песни и праздник танца. Это постановил Совет праздника песни и танца что, собственно, вызвало негодование общества. Э, в социальных сетях э, дискуссии по этому поводу ведутся очень активно. В частности, звучали предложения о том, что тогда нужно отдельная ложа создать для депутатов и министров. Но, собственно, вот сами депутаты, некоторые, которые были опрошены латвийским телевидением, сказали, что им никакие привилегии вообще не нужны.
3: Да, и, в общем, конечно, это очередное такое вот... Э- камень в огород нашей власти, потому что у нас общество вообще, а социальные сети особенно любит обсуждать различные привилегии, которыми пользуются власти имущие. И сейчас более подробно об этой ситуации мы поговорим с руководителем отдела коммуникации праздника песни и танца Инго Васильева, который с нами на прямой видеосвязи. Инго, добрый вечер.
5: Здравствуйте.
2: Инга, ну вот депутаты говорят, министры, что им никакие привилегии не нужны якобы, но вот почему все-таки было принято такое решение о привилегиях? (связывая)
5: Да, я вам для начала расскажу в двух словах и попытаюсь очень коротко вообще рассказать о процедурах принятия решения на празднике песни и танца, потому что праздник песни танца это один из самых таких больших, обхватывающих фактически все наше население праздников. Этот праздник в основном его бюджет составляет именно государственное финансирование, поэтому все, скажем, такие важные и тоже такие чуткие вопросы, они проходят через несколько таких ступеней пень ну, принятие решения во первых тоже, опять-таки, смотря на, на опыт в 2018 года, когда тоже было очень такие большие дискуссии на эту тему, конечно же, мы делаем выводы, и у организаторов этого праздника создана специальная комиссия по билетам, по, пригласить, по пригласительным и по билетам, и при предварительной резервации. И эта комиссия, которая тоже состоит из людей из различных организаций, она решила, что, в принципе, такой привилегии в этот раз депутатам и министрам давать не надо. Но так как у нас такой многоступенчатый процесс принятия решений, то такие вопросы, они тоже выносятся на совет праздника, песни и танца. Я хочу отметить, что сам совет праздника, песни и танца — это... 20, если не ошибаюсь, 20 людей, опять-таки, из различных организаций. Это все уговорено в законе. Есть специальные законы про праздники, песни и танцы. Эти люди в этом совете работают бесплатно. Но ну и совет, в совете была очень такая жаркая дискуссия, и только одним голосом, ну скажем, «за», «больше», «чем против» было принято вот такое решение.
3: А вообще вот если взять эту ситуацию не как процедурный момент, который вы нам изложили очень понятно и четко, большое вам за это спасибо, а может быть как бы с точки зрения. Вот есть такой реально праздник, который объединяет всю страну, да, который очень популярен. Насколько уместно, что представители власти получают а, такого рода привилегии, исходя вот из того, какое значение праздник имеет для страны?
5: Mm-hmm. Uh, опять-таки хочу <laughs> уточнить, это привилегия, это не пригласительные, это не билеты, которые кто то покупает ну, этим, этим конкретным людям, это привилегия на предварительную резервацию. То есть сами депутаты или министры. У нас еще есть несколько групп людей, которые связаны непосредственно с сам, самой традицией или с самим праздником. Или это самоуправление, которое в течение каждого года вкладываются довольно-таки в развитие этой системы. То есть они покупают билеты. Сами пригласительные у нас по квоте, как утверждено, не будет превышать 2% от всей массы билетов. Это очень-очень маленькое количество людей. Все остальные будут... Я я здесь
2: уточню. То есть просто депутаты могут не
5: стоять в очереди за этими билетами? Да, Да, это это та та привилегия. Они могут не стоять в очереди, но билеты покупать за свои деньги, естественно.
2: Но вот учитывая, что э, депутаты э, реагируют на То, что в социальных сетях теперь пишут по поводу этих привилегий, сказали, что им никакие привилегии не нужны, может ли это решение быть изменено еще?
5: Естественно, поймите, сама продажа билетов начнется только в марте 2023 года. То есть мы еще, у нас как раз сейчас в разгаре конкурс. Мы только в январе узнаем, в какой, какая компания будет продавать эти билеты. То есть сама политика еще распространение билетов, она будет дополняться и уточняться. Что касается конкретного вопроса, то, конечно, совет, Совет праздника «Песни и танцы», он он независим от нас, организаторов. Они могут созвать, опять-таки, советы и могут менять решения. Для этого, как говорится, есть все полномочия.
3: Ну, вот этот праздник «Танцы и песни» он будет юбилейным. Вы можете сейчас немножко, может быть, рассказать подробнее про то, чем он будет отличаться от прошлых, какие вообще, какие-то, может быть, сюрпризы или какие-то основные его особенности, о которых мы были бы рады узнать, но пока не знаем.
5: Ну, в принципе, праздник песни и танцы, да, он будет, в следующем году будет 150 лет этой традиции, это большая цифра, в принципе, я думаю, что ни в, ни в одной европейской стране нету такой долгой традиции именно такого народного, это, в принципе, народного искусства. Праздник будет проходить с 30 июня по 9 июля, то есть 10 дней в Риге, я думаю, все заметят, заметят этот, этот праздник. Что касается конкретно вопроса, чем он там может нас удивить или наоборот, что там будет нового, надо сказать, что сила этого праздника и этой традиции в том, что есть очень много составляющих, которые не меняются уже 150 лет. То есть это большие большие хоровые концерты, это уже большие танцевальные концерты, это традиционные шествия, шествия, участников, и это различные концерты там, народной музыки, симфонической музыки и так далее, и так далее. То есть сила это, этого праздника в том, что традиция не меняется, меняются только люди, которые несут эту традицию. Да, на этом празднике будет много новых лиц, например, будет очень много новых главных дирижеров, много там главных хореографов. То есть появляется новое поколение, которое вливается в праздник.
2: Инга, ну что ж, большое спасибо за то, что разъяснили ситуацию с привилегиями. Инга Васильева, руководитель отдела коммуникации праздника «Песни и танца, была с нами на видеосвязи. Хороших вам выходных.
5: Спасибо вам тоже. Спасибо. До свидания.
2: Ну, интересно, на самом деле, будет ли еще принято решение все-таки об отказе от этих привилегий для депутатов-министров. И, ну, вот Инга Васильева очень важный здесь момент подчеркнула, им все равно нужно было бы покупать эти билеты за свои деньги. Просто они не стояли бы вместе со всеми другими жителями в очередях, а очереди э, на приобретение этих билетов у нас огромнейшие просто каждый раз.
3: Да, то есть речь, по большому счету о бесплатных, билетах не идет, речь просто идет идет о праве выкупить их в первую очередь приоритетно. Ну, что, наверное, все равно следует расценить как преференцию, достаточно, в общем, существенную в свете того, какое значение этот праздник имеет для страны и какой вообще популярностью пользуется среди населения.
2: Какая погода ждет нас в декабре? Некоторое время назад, вот буквально несколько дней назад, нас пугали тем, что середина декабря будет у нас морозная. До минус 20 возможно ну вот интересно как также как всегда всех интересует какая погода будет рождество новый год в общем-то сегодня на эти вопросы ответила нашему коллеге роману шмелеву в программе домская площадь руководителя отдела прогнозов латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии лаура крубиня
1: Можем ли мы уже сейчас сказать, какие праздники рождественские, новогодние нас ждут? Будет ли снег? Нет? Мороз? Что ожидается в декабре?
7: В целом, в деталях говорить про этот период еще очень-очень рано, потому что ну, это еще три недели впереди, и детализированных прогнозов на этот период нет. Что можно в целом сказать, что про декабрь, может быть, и конец именно декабря, то надо сказать, что декабрь... Я думаю, что мы почувствуем, как, как такой настоящий зимний месяц будут преобладать все-таки, наверное, отрицательные температуры и особенно первой половине месяца. Это уже, можно говорить, с такой довольно большой уверенностью, что в этот период да, будут оттепели, но они все-таки будут такие кратковременные и чаще все-таки столбик термометра будет держаться ниже отметки 0 градусов.
1: То есть нас ждет мороз, да?
7: Больше ждет мороз. Но а насколько но, крепкий? Вот, насколько крепкий. В целом нельзя говорить также и о том, что у нас ожидают очень сильные морозы, э, да, и, например, прошедшие ночью столбик термометра опустился до отметки минус 14 градусов по восточным регионам Латвии, где небо прояснило, но вот эта плотная облачность остальную часть территории все-таки охраняла от того, что здесь был такой, ну, довольно все-таки более сильный мороз. В основном температура держалась в пределах минус 2-7 градусов. Но именно во второй половине месяца все-таки проявляется, что погодный режим в нашем регионе будет меняться, и если вот эта первая половина будет в основном с температурами, которые можно характеризовать как около нормы и ниже нормы, то во второй половине месяца, именно этот праздничный период, здесь все-таки температуры будут около нормы и с вероятностью, что все-таки чуть выше нормы. Хотя в целом средняя температура и в эти последние недели месяца ожидается ниже 0 градусов. Но вероятность оттепели будет все-таки больше, и их интенсивность может быть больше, если сравнивать с первой половиной месяца.
1: Ну вот из ваших слов я делаю вывод, что не стоит ждать температурных рекордов мороза. Ну, возможно, наоборот, потепление. Нет?
7: Да, вероятность, что мы буду где-то зафиксируем рекорд минимальных температур на данный момент очень маленькая.
1: То есть, в целом, нас ждет скорее всего морозный, но это будет легкий мороз в течение декабря. Насколько снежным он будет? Можно ли уже сейчас представить или нет?
7: Если посмотреть на данные, то Таких интенсивных осадков, даже несмотря на такой ближайший период, это еще оставшиеся недели, следующие недели, да, мы не можем сказать, что осадков совсем не будут, осадки будут но их интенсивность не будет очень большая. Единственное, конечно, вот это такое приятное зимнее ощущение, наверное, на следующей неделе нам все-таки испортят эти оттепели, потому что, поступая более теплым воздушным маслом в наш регион, будут ситуации, когда по всей территории Латвии снег перейдет в мокрый снег и дождь. В какие-то моменты даже есть вероятность, дождя при отрицательных температурах, Это, конечно, особенно тем, которые перемещаются по дорогам, автоводителям, будут такие более сложные ситуации. Будем информировать более детально на следующей неделе, потому что вот эта вероятность, особенно в середине следующей недели и во второй половине следующей недели. Ну и и дальше в течение месяца все-таки таких эпизодов с очень большой интенсивностью осадков на данный момент не можем так проследить. Но и ситуации, чтобы у нас установился так антициклон, как синоптики это называют, когда осадков совсем очень-очень мало, тоже, скорее всего, не будет.
1: Можно ли сказать, что изменения климата сейчас каким-то образом проявляются, в частности, в Латвии, и в частности, вот, наблюдения за а, ноябрем, декабрем, этой осенью, грядущей зимой, они а, как-то меняются в контексте изменения климата?
7: В целом, конечно, изменение климата происходит, но каждый отдельный такой эпизод погодных условий в нашей территории, конечно, нельзя связывать только с изменениями климата. Погода, какая сейчас наблюдается в Латвии, в принципе, она для декабря для конца ноября, для декабря она характерна. В этот сезон у нас землю должен покрывать снежный покров. В этот период года у нас должны наблюдаться отрицательные температуры. Так что здесь, конечно, так как-то это связывать именно с изменениями климата нельзя. Конечно, вот эти интенсивные, например, и эпизоды тепла, какие мы наблюдали в ноябре, то они не характерны для нашего региона. И в целом для всей Европы конец октября, также первая половина ноября была не характерно теплая. Где-то еще в октябре даже в Европе наблюдались температуры плюс 30 градусов. Но это не та температура, когда какая должна быть в этом сезоне, в этом
1: регионе. Плюс 30? Это, это после... где же было плюс 30? В Испании?
7: По юго-западной, да, по юго-западной Европе, даже для них такие температуры для октября месяца, это не характерно. Это больше, конечно, температуры, какие должны наблюдаться в августе, но может быть где-то эпизодически еще в течение сентября, но не в октябре.
2: Лаура Крумени, руководитель отдела прогнозов Латвийского метеоцентра, рассказала о погоде на декабрь, но если так коротко, будет все. И мороз, и э, ледяной дождь, и оттепель, и, в общем-то, ну, да. как всегда. Начнем
3: с оттепеля, и вот буквально на следующей неделе, а дальше по- посмотрим, как пойдет, что будет на Новый год. Я понимаю, так ясности пока нет. Если будет холодно, то ли будет тепло. но в общем, надеюсь, что не будет очень холодно, потому что очень красиво украсили вот Ригу в этом году, да и другие города тоже. Там есть uh-huh. фотографии. Просто хочется ночью в новогодней выйти погулять, просто посмотреть на это все. Ну, в, новогодний, в новогодний Не подождем, под дождем, И не при минус 20 тоже, потому да. что это и другое будет делать сложновато.
2: Ну что ж, на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагла,
2: звукооператор Регина Бьезеня, а видеооператор Роман Жуков. Хороших выходных вам и до понедельника.
1: До свидания. Латвийское радио 4. Подробности
6: по будням.